1: 청자 여러분 안녕하세요 존메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 유사랑입니다 예수님께서는 이 땅에 오셔서 우리에게 겸손과 섬김의 모습을 몸소 보여주셨습니다 겸손하게 주를 섬긴다는 것은 우리에게 어떤 의미가 있을까요? 우리의 삶에서 섬김의 자세는 어떤 모습으로 드러날까요? 오늘 스트렝스 포 투데이의 제목은 섬김의 삶 종의 자세입니다 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 마태복음 20장 26절에서 27절 말씀입니다 하나님의 관점에서 위대함이라 함은 겸손한 종의 자세로부터 시작됩니다 성경학자 리차드 렌스키는 하나님 안에서 위대한 사람들은 자기보다 못한 사람들 위에 앉아있는 사람들이 아니라 자기보다 못한 자들을 등에 업고 있는 사람들이다 라고 말했습니다. 예수님은 아마도 렌스키의이 말에 동의하셨을 것입니다. 하나님 보시기에 큰 자는 높은 자리가 아닌 낮은 자리로 내려가고 약한 자들을 돕고 세워주는 그런 사람입니다. 하지만 예수님은 우리가 하나님께 더 크게, 더 위대하게 사용받기 원하는 마음 그 자체가 잘못되었다고는 하지 않으셨습니다. 하나님께 크게 사용받기 원하는 마음은 당연히 있어야 하지요. 다만 그 크다는 것이 하나님의 관점과 우리의 관점이 다를 수 있다는 것을 기억해야 합니다. 예를 들어 바울은 디모데전서 3장 1절에서 7절까지 교회의 직분을 맡은 자들에 대한 하나님의 기준들을 기록합니다 어쩌면 우리의 기준에는 그 기준들이 큰 자의 기준이 아닐 수도 있습니다만 하나님께서는 그런 자들이 크고 위대한 자라고 하시지요 마태복음 20장 26절과 27절에서 예수님은 하나님의 관점에서의 위대함을 잘 묘사해주고 계십니다 26절에서의 섬기는 자, 즉 종이라는 용어는 영어의 공직자와 같은 단어입니다만 그 의미는 공직자의 섬김과는 다르지요. 예수님의 섬김은 공직자가 사람들을 섬기는 것과는 다릅니다. 예수님이 말씀하시는 섬기는 자, 즉 종이라는 단어의 헬라어는 고용인 중에서 가장 낮은 계급에 속한 자를 의미합니다. 예수님은 자신을 따르고 순종하는 제자들을 표현하는 단어를 좀더 고상한 단어, 예를 들어 돕는 자와 같은 단어를 사용하실 수 있음에도 굳이 종이라는 단어를 사용하셨습니다. 종이라는 말이야말로 죄인인 우리를 겸손하게 섬기셨던 예수님의 모습을 가장 잘 묘사하고 있는 말이기 때문입니다. 또한 27절에서 예수님은 하나님이 보시기에 으뜸이 되고자 할 때에는 우리가 어떤 자세를 가져야 하는지 보다 깊은 의미를 가르쳐 주시는데요. 하나님의 나라에서 으뜸이 되고자 한다면 우리는 바로 노예가 되고자 해야 한다는 것입니다. 한국어 성경은 26절을 섬기는 자 그리고 27절을 종이라는 단어로 번역하였지만 영어로 읽어보면 본문은 섬기는 자를 종으로 번역하고 있고 그리고 종을 노예로 번역하고 있음을 볼수 있습니다 종과 노예에는 분명한 차이가 있습니다 종이라는 신분은 어느 정도 개인적인 자유가 있었지만 노예들은 전적으로 주인의 소유이기에 오로지 주인이 허락하는 범위 내에서만 어디를 가거나 무엇을 하거나 할수 있습니다 로마서 14장 8절에서 바울은 우리는 사나 죽으나 우리가 주의 것이라 하였습니다. 이처럼 우리는 사실상 종의 신분을 넘어서서 하나님의 소유인 노예의 신분이 되어야만 진정한 섬기는 자가 될수 있는 것입니다. 우리가 영적인 위대함을 소원한다면 우리는 힘들고 외롭고 아무도 알아주지 않는 그런 곳에서도 일할 의지가 있어야 합니다. 스스로가 높아지는 자부심을 갖지 않으면서 성공을 향해 나아가야 할 줄도 알아야 하며 자기 연민에 빠지지 않으면서 고통을 감당해낼 줄도 알아야 합니다. 이러한 겸손의 자세가 있어야만 마태복음 25장 21절에서처럼 예수님께서 우리에게 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 라고 말씀하실 것입니다 하나님께 섬기는 종이 되게 해달라고 아니 더 나아가 노예의 순종을 주시라고 기도하십시오 하나님이 우리에게서 원하시는 진정한 섬김은 노예처럼 우리의 전부를 주인 대신 하나님께 드리는 데서 옵니다 오늘 하루도 우리의 삶 가운데서 예수님께서 보여주시는 겸손과 섬김의 자세로 살아가시는 애청자 여러분들 되시길 바라며 오늘 Strength for Today 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 캘리포니아에서 강지현 성도가 진행합니다.
2: 주님을 위해 일을 한다면서도 하다보면 주님은 온데간데 사라지시고 일만 남게 되는 경험을 많이 합니다. 하나님의 사랑에 감사하여 그 은혜에 감사하여 저에게 있는 최선의 것을 드리고자 열심을 다해 이런저런 교회의 봉사에 참여했습니다. 분명 좋은 것을 하나님께 드린다고 열심을 다했지만 어느새 하나님의 뜻에는 관심이 없어지고 일이 어떻게 이루어져 가는가에만 집중하고 있는 저의 모습을 보게 됩니다. 그리고 그렇게 제가 하나님이 아닌 일에 집중하고 있다는 것을 느낄 때에는 저의 심신은 이미 지쳐서 아무것도 하고 싶지 않은 때였지요. 기쁨으로 시작한 봉사에서 기쁨은 사라지고 이제 어떻게 살아야 할지조차 몰라 허우적거리는 것을 반복해왔습니다. 그러다 최근에 하나님의 말씀을 보며 침울했던 저의 영이 다시 살아남을 경험했습니다. 그러나 이제는 전처럼 또 주님을 위해 뭔가 해보겠다고 했다가 또다시 저 자신에게 집중하게 되는 경험을 하고 싶지 않았습니다. 주님의 뜻 안에서 주님을 경험하며 주님 주시는 힘으로 주님을 따라가고자 하는 마음이 생겼습니다. 그런 중 마음에 교회 EM 청년들이 예배를 마치면 친교를 할수 있도록 식사를 준비해주면 좋겠다는 마음이 생겨났습니다. 하지만 이미 여러 번 이렇게 마음 먹고 봉사를 시작했다가 결국 지치고 힘만 빠지는 경험을 한 터라 남편에게 봉사 이야기를 꺼내기가 어려웠습니다. 남편이 또 힘들텐데 하며 말릴 것만 같았지요. 그래서 말을 꺼내지 못하고 미루고 있었는데 마음 안에는 섬김을 향한 기쁨의 마음이 샘솟았습니다. 이번 일은 제가 하는 것이 아니라 하나님께서 친히 이루어 가시며 저로 하여금 하나님을 경험하게 하실 것이라는 마음이 들었기 때문입니다. 그래서 용기내어 어렵게 남편에게 말을 꺼냈습니다. 그런데 남편이 나도 그렇게 하고 싶었어. 청년부 전도사님께 말씀드리고 3주 뒤인 5월부터 시작하자라고 합니다. 하나님께서 이 일을 하기 원하신다는 확인을 받는 것 같아 먼저 감사했습니다. 그리고 한동안 침체되어 있던 저희 부부에게 같은 마음을 주시는 하나님을 너무 오랜만에 경험하게 되어 설레었습니다. 그날부터 제 머릿속에는 어떤 음식을 해줘야 할까? 외국 친구들도 나오는 모임이니 너무 한국적인 음식은 부담스러울 수 있겠다. 그치만 한국교회에 나오는 친구들이니 한국 음식과 문화에 마음이 열려있지 않을까? 그러면 이 정도는 괜찮을까? 여러가지 생각들이 둥둥 떠다녔습니다. 그리고 어떻게 따뜻한 음식을 대접해줄까? 이왕이면 테이블에 셋업도 예쁘게 해서 잘 대접해주고 싶은데 하며 음식을 따뜻하게 보존해주는 푸드워머가 있으면 좋겠다는 생각에 인터넷을 여기저기 검색하기 시작했지요. 너무 많은 제품들이 있어서 도대체 어떤 제품이 적당한지 도무지 알 수가 없어서 3일을 고민했습니다. 그러던 중 문득 내가 열심히 한다고 잘 해줘야 한다고 또 앞서가고 있구나 생각이 들었습니다. 내 힘으로 하지 않고 하나님의 인도하심을 따라 하겠다고 했던 생각은 벌써 사라지고 또제 생각으로 제가 계획하며 일을 꾸려나가려는 모습이 보여서 회개하며 하나님께 기도했습니다. 하나님 제가 주님보다 앞서가지 않게 하여주세요. 나의 생각과 기준을 내려놓고 주님의 사랑을 온전히 전하는 통로가 되게 하여 주시옵소서라고요. 그리고 다음 날이 되었습니다. 제가 일하는 직장에는 점심 식사를 섬겨주는 업체가 있는데 그런데 이날 음식과 함께 푸드워머가 왔습니다. 그동안 매일 식사 섬김을 받았어도 음식과 워머가 같이 온 일은 처음입니다. 여섯 세트의 너무 화려하지도 않은 정갈한 모양의 푸드 워머를 보자마자 혹시 이것이 하나님께서 보내주신 건가 하는 마음에 음식을 섬겨주는 곳에 문의했습니다. 그곳에서는 자신들은 필요 없으니 돌려줄 필요가 없다고 하시며 저에게 가지라고 했습니다. 제가 어떤 제품을 살까 3일이나 고민했던 것이 생각나며 하나님께서 이루어 가시는 일이 어떤 것인지 다시 깨닫게 되며 감사했습니다. 그렇게 시작하여 매주 EM 청년부 식사를 섬기기 시작했습니다. 메뉴와 양을 정하는데도 저의 생각으로 과하거나 부족하지 않도록 기도하며 준비해 나갔습니다. 하루는 EM 청년부가 수련회에서 돌아와 교회에 도착하여 식사를 하고 예배를 드리겠다는 소식을 갑작스럽게 듣게 되었습니다. 갑작스레 차린 상이 제 눈에 너무 외소하게 느껴졌습니다. 아이들이 수련회에 다녀오면 허기지고 집밥도 먹고 싶을 텐데 이건 아니지. 준비한 상이 너무 초라하고 성의 없이 느껴져서 안되겠다 이 상을 더 채워야 되겠다 생각이 들었습니다. 때마침 떠오른 어르신들의 친교 모임이 생각났습니다. 어르신들은 모이실 때마다 맛난 음식을 잔치처럼 준비하셨기에 음식이 항상 남았던 기억이 나서 빠른 걸음으로 어르신 모임으로 찾아갔지요. 그런데 그날따라 남은 음식이 없었습니다. 뭐라도 대신 주고 싶은데 정말 그날 따라 아무것도 없다고 미안해하시는 어르신들께 다음에 도와주시라고 인사드리고는 온 교회를 다 뛰어다녔습니다. 그런데 정말 그날은 아무것도 없었습니다. 시간은 다가오고 음식을 더 구할 수는 없고 하는 수 없이 포기하고 준비한 음식만을 미안한 마음으로 대접했습니다. 하지만 청년들은 그 음식을 너무 맛있게 먹고 넙죽넙죽 인사도 잘합니다. 한병도 빼지 않고 모든 아이들이 맛있게 먹고 더 먹고 싶은 친구들도 더 먹고 나니 딱두 그릇 분량의 음식이 남아서 마침 그곳에 계신 다른 성도님께도 나누어 드렸습니다. 뒷정리를 하며 머릿속에 음식을 구하겠다고 이리저리 교회를 뛰어다니던 저의 모습이 영상처럼 지나갔습니다. 제 생각에 모자라다고 생각했고 제 생각에 외소하게 보인 것이었지 그날의 필요에는 딱 알맞은 음식이었습니다. 만일 제가 그날 이리저리 뛰어다니며 어디선가 음식을 구했더라면 저는 아마도 제가 그 음식을 구하느라 얼마나 애썼는지를 자랑했을 것 같습니다. 하나님께서 나를 통해 이렇게 일하셨다고 자랑했을 것 같습니다. 하나님보다 앞서가지 않겠다고 그렇게 기도하며 준비함에도 저의 본능은 시시때때로 올라와 그것이 잘못된 일인지도 인지하지 못하고 또다시 하나님의 일이 아니라 저의 일을 만들어가고 있는 것을 보았습니다. 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 않니하면 그러하리라. 요한복음 15장 4절에서 예수님이 하신 말씀이 떠오릅니다. 모든 일에 앞서 기도를 드릴 때에 말로는 하나님 홀로 영광 받으세요 라고 기도를 드렸지만 실제로는 저의 열심으로 얼마나 많이 하나님의 영광을 가리웠을지 깨닫게 되니 하나님께 너무나 죄송했습니다. 나의 열심으로 하나님의 일을 채우고 구멍이 날 뻔한 일들을 내가 메꾸어 이뤄냈다고 나를 그렇게 사용하여 주셔서 감사하다고 했던 시간들이 꼬리를 물고 떠오릅니다. 깨달음을 주시고 부족한 저로 하여금 멈추어서서 온전히 주님을 바라보게 하시는 그 은혜에 감사하게 되며 겸손의 자리로 내려가게 됩니다. 무언가 제가 하나님께 보탬이 되어 하나님의 일을 하는 것이 아니라 단지 그 자리에서 마음을 다하여 하나님을 사랑하고 의지함으로 하나님 기쁘시게 하는 딸이 되기를 소망합니다.
3: 내 안에 죽어 가.
4: 이곳을
0: 은혜설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 테네시 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 느헤미야 11장 1절부터 9절까지의 말씀을 본문으로 결단 이후의 순종이라는 주제로 전해주십니다. 은혜 의 시간 되시기 바랍니다.
5: 느헤미야 아, 말씀을 제가 강해하면서. 니에미아 말씀을 이렇게 묵상하면서 아, 요즘에 제가 참 깨닫는 것은 니에미아가 정말 어, 너무도 귀한 책이다라는 것을 참 많이 깨닫고 있어요 아, 이 니에미아를 통해서 특별히 우리의 신앙의 여정 아, 그걸 정말 우리에게 잘 보여주고 있고 아, 이 니에미아의 강해를 통해서 음, 우리가 나아갈 바를 너무나 잘 보여주고 있다고 생각합니다 그래서 참이 니에미아 책이 귀하구나라는 것을 강해하면서 계속 깨닫고 있는 것 같아요 그들은 참된 회개 다음에 참된 회개할 때 당연히 나와야 되는 반응인 결단을 했어요 자신의 죄를 깨닫고 그럼에도 끝까지 자신들을 사랑해 주시는 그 하나님의 사랑과 그 은율 앞에서 참된 회개를 하고 하나님의 사랑에 감격해요 하나님 우리가 이렇게 살아가겠습니다라는 결단을 했죠 그 결단이 39절에 이렇게 하지 않습니까? 보면 그리하여 우리가 우리 하나님의 전을 버려두지 아니하리라 그러니까 이제는 내 중심적으로 살던 모든 것들을 끊고 하나님 중심적으로 살겠습니다. 하나님의 성전을 돌보며 하나님께 예배하고 하나님을 잘 섬기며 살아가겠습니다. 이들이 그런 결단을 하나님께 올려드리는 거예요. 그 결단 이후에 오늘 본문이 나옵니다. 그러니까 결단 이후에 결단을 실질적으로 실행하는 장면이 오늘 나오는 거예요. 그래서 오늘 본문에 보면 이들이 어디에 거한다라고 계속 나오죠. 예루살렘에 거한다. 왜 예루살렘이냐면, 예루살렘에 뭐가 있어요? 예루살렘에 하나님의 성전이 있으니까. 자, 분명히 앞에 결단이 뭐였냐면, 하나님의 성전을 버려두지 않고 잘 돌보겠습니다. 라고 했잖아요. 그걸 이제 실질적으로 11장에서 그 하나님의 성전을 잘 돌보기 위해서 예루살렘에 거하는, 어, 예루살렘에서 이제 거하며 성전을 돌보겠다라는 그 결단의 실질적인 모습이 나오는 거예요. 그래서 오늘 그 사람들을 뽑았고 오늘 본문이 11절까지 예루살렘에 거주하면서 하나님의 성전을 돌보는 사람들의 명단이 쭉 나온 겁니다. 그래서 이름도 어려웠고 몇명몇명 이렇게 살았다 이런 얘기가 11장 끝까지 쭉 나와요. 지금 이 본문 말씀의 흐름과 배경을 여러분 잘 아시겠죠? 제가 오늘 본문 말씀을 처음에 읽을 때그 전에 먼저 이 예루살렘에 거주했던 사람들을 좀 보면 어, 세부류가 있어요. 크게 여러 이름들이 나오지만 그게 크게 세 부류예요 1절을 보시면 첫 번째가 누구였냐면 리더들이었어요 백성의 지도자들 백성의 리더들이 먼저 예루살렘에 거하겠다고 라 자신들이 자진해서 예루살렘에 거합니다 아 그리고 두 번째 부류는 바로 그 다음에 나오는 제비를 뽑아서 뽑힌 10분의 1명의 사람들이에요 10분의 1이 제비를 뽑아서 그 사람들이 거주하게 된 거예요 리더들 10분의 1로 제비 뽑은 사람들 마지막 세 번째는요. 이절에 나오는 그 예루살렘에 거주하기를 자원하는 사람들입니다. 제가 오늘 본 말씀을 이렇게 묵상하면서 처음에 들었던 생각이 그거였어요. 뭐였냐면 야 예루살렘에 이 거하, 거하며 살기를 얼마나 원했으면 얼마나 자원하는 자가 많았으면 제비를 뽑을 수밖에 없었을까. 생각해 보세요. 이게 누구든지 살고 싶은 곳이잖아요. 예루살렘. 수도고, 성전이 있고, 그리고 분명 성전을 해서, 이렇게 성전을 돌보겠다고 결단했고, 서원했기 때문에 수많은 사람들이 자원한 거예요. 그러니까는 거기서 제비를 뽑아서 10분의 1만 뽑은 거예요. 다 거주할 수 없으니까. 그런데 제가 말씀을 연구하면서 제 생각이 틀렸다라는 걸 알게 됐어요. 저는 그들이 예루살렘에 과하기를 원해서 제비를 뽑은 줄 알았어요. 근데 제비를 뽑은 이유는 그들이 원해서가 아니라 그들이 살기 싫어서였어요. 자, 2절을 한번 봐보세요. 그러니까 이게 말씀을 잘 봐야 되는 거예요. 그냥 볼 때는 저는 그렇게 한 것만 알았어요. 2절을 보면 예루살렘의 사회기를 뭐 했다 그랬어요? 자원했다 그랬어요. 자원하는 사람이 있었다면 반대로 뭐 하는 사람이 있었다라는 거예요. 자원하지 않는 사람이 있었다라는 거예요. 그러니까 이절을 굳이 여기서 붙이면서 자원이라는 얘기를 할 이유는 많은 사람들이 예루살렘에 살기 싫었기 때문에 자원하는 사람 몇명 빼고 나머지는 그 안에서 이제 성전을 돌보기로 결단했기 때문에 어쩔 수 없이 제비를 뽑아서 10분의 1의 사람들을 거기에 날 수밖에 없었다라는 거예요. 저는 단순하게만 생각했던 거예요. 예루살렘이니까 수도니까, 성전이 있으니까 거룩한 도성이니까 얼마나 사람들이 살고 싶었을까? 근데 그렇지 않았다라는 거예요. 살기 싫어서 제비를 뽑을 수밖에 없었어요. 제가 예전에 어, 그런 얘기를 한번 해드린 적이 있어요. 특별히 제가 제자훈련하고 성경공부할 때인가 얘기해드렸었는데 이들이 동일한 현실 속에 있었어요. 예루살렘이 말이 좋아 예루살렘이지 이때 당시는요, 사실 처참한 상황이었어요. 오늘 본문 말씀은 7장 4절하고 연관되는데요. 7장 4절 한번 봐보세요. 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 그 성읍은 광대하고 그 주민은 적으며 가옥은 미처 건축하지 못하였습니다. 여기서 그 성읍은 예루살렘을 말씀해요. 성읍이 광대하죠. 너무 멋지죠. 뉴욕처럼 아주 유명한 곳이에요. 그러나 어떻게 돼 있어요? 사람은 적고 가옥들도 미처 건축하지 못했다. 이 말은 요불타 그대로 무너진 상태로 있다는 라 거예요 이 사진처럼 이게 니에미아 7장, 2장을 보여주는 그 예루살렘 그 당시의 그림인데요 예루살렘은 처참하게 무너져 있는 그 상태 그대로였어요 니에미야 당시 예루살렘 성은요 사람이 살만한 곳이 아니었어요 성문은뭐 회파되었죠 결국 겨우 성, 성벽은 완성됐지만 여전히 강도들로 들실거렸죠 여러분 아무리 좋은 집에 살아도요 주인이 살지 않으면 폐허가 돼요 아직도 예루살렘 성은 썰렁하고 강도와 도둑이 아주 창궐했고요. 더군다나 여기는 전쟁이 끊이지 않는 곳이었어요. 주요 도시다 보니까 역사적으로 내내 전쟁이 끊기지 않는 곳이 예루살렘이에요. 그리고 지금도 예루살렘은 분쟁 지역이에요. 이 상황들을 생각해 보세요. 누가 거기서 살려고 했겠어요. 그래서 특별히 이절을 보면요. 예루살렘에 거주하기로 자원한 백성들에게 뭘 빌어줘요? 복을 빌어줘요. 왜요? 힘들 거니까 이해가 되세요? 힘들 거니까 자신들은 가기 그렇고 가기로 한 사람들에게 하나님 이들 지켜주시고 힘주세요 라고 복을 빌어줘요 그래서 중요한 맥락이 있어요 중요한 맥락이 뭔지 아세요? 이건 10장 이후에 나오는 11장 말씀이라는 거예요 10장에 어떤 말씀이 있었어요? 이들은 결단했어요 방금 전에 뭘 결단했냐면 하나님 우리가 이제는 내 중심 끊고 하나님 중심으로 살겠습니다. 하나님 내가 이제 하나님의 성전을 건축하고 하나님의 성전을 돌보며 진짜 하나님께 집중하고 하나님 섬기며 살겠습니다. 여러분 온 가족을 데리고 왔어요. 온 가족이 다 함께 서약하는데 자신들 도장 인장을 찍었어요. 그리고 하나님께 고백했어요. 내가 이제 하나님 저를 돌보겠습니다. 그리고 나서 11장에 나오는데요. 하기 싫어서 겨우 겨우 어쩔 수 없이 제비를 뽑아서 10분의 1의 사람을 겨우 뽑아요 저는 이 니에미아 책이 좋은 게 뭔지 아세요? 너무 우리의 현실을 잘 보여준다는 거예요 우리 역시요 마음의 결단을 했다고 해서 그 결단한 것을 다 지키며 살아가는가 여러분 스스로가 알잖아요 내가 그러지 못한다는 거 오늘 말씀은 우리의 현실을 너무나 딱 보여줘요 왜 그래요? 누누이 얘기한 것처럼 니에미아 강의의 주제인 것처럼 우리는 이미 구원받았지만 아직인 세상을 살아가니까 아직인 여전히 욕심많은 유리의 육체와 죄성이 여전히 구원받았지만 있으니까 예수님의 말씀처럼 마음은 하나님을 섬기기 원하는데 내 육신이 약해서 자꾸 깨어나지 못하고 내 욕심대로 내 원함대로 살아가려고 하는 내 마음과 내 현실이 여전히 있으니까 저는 요 오늘 이 말씀을 통해서 여러분들이 두 가지를 꼭 기억하고 마음에 새었으면 좋겠는데요 첫 번째는 전 여러분이 이 현실을 인정하며 살아갔으면 좋겠어요 나는 왜 이럴까 맨날 내가 하기로 분명히 생각했는데 아 내가 진짜 내가 기도하면서 나 이제 하나님 잘 섬겨야지 라고 했는데 근데 왜 막상 막상 하나님 섬기려고 하면 그렇게 싫어할까 왜 여전히 나는 그거 하나 하기가 힘들까? 결단했는데, 기도했는데, 그렇게 하기로 했는데. 여러분 인정하세요. 어쩔 수 없어요. 여러분은 아직인 세상을 살아가요. 여러분에는 죄성이 있어요. 연약함이 있어요. 마음은 원하지만 계속 그 마음을 방해하는 여러분의 연약함이 분명히 있어요. 그것을 인정하며 살아가는 것이 진리를 살아가는 거예요. 그걸 인정하며 살아가는 것이 여러분이 진리 속에서 순복하며 살아가는 거예요. 먼저 인정하세요. 근데요. 인정과 동시에 두 번째로 우리 안에 분명히 나와야 되는 게 있어요. 그거는 바로 싸움이에요. 인정하세요. 인정해야 제대로 싸울 수가 있어요. 저는 여기가 중요하다고 생각해요. 싫은 거요? 당연해요. 아직은 세상 속에서 나의 죄성과 나의 욕심이 나의 평안함을 희생이 아니라 내 개인주의, 이기주의를 당연히 나를 추구하게 만들어요. 여러분, 인정하고 끝나면, 아유, 그래, 난 어쩔 수 없어. 난 여기까지지. 합리화 하라는 게 아니에요, 여러분. 핑계대라는 게 아니에요. 인정하세요. 그리고 인정함과 동시에 나의 연약함과 싸워나가세요. 저도 괜찮습니다. 지는 건 하나도 문제가 되지 않습니다. 지는 건 괜찮아요. 근데 문제는 싸우려고 하지 않는 게 문제예요. 내 연약함이 있습니까? 그 약함을 핑계와 합리화로 그냥 억셉하고 그 자리에 주저앉는 게 문제지. 싸워서 지는 건 하나도 문제가 되지 않아요. 말씀으로 돌아보고, 말씀으로 세워가고. 저는 오늘 니에미아가요, 우리의 현실을 보여주고, 우리를 돌아보게 하고, 우리 나아갈 바를 분명하게 보여준다고 생각해요. 그렇다면 우리는 뭘, 뭘 싸워야 하는가? 우리의 연약한 마음, 내 욕심대로 살고 싶은 그 마음과, 싸우는 게 아니에요. 여러분 다시 한번 말씀드릴게요. 여러분이 싸워야 되는 대상은 여러분의 연약함이 아니에요. 여러분의 약함이 아니에요. 여러분이 싸워야 되는 것은 뭐냐? 우리를 위해 십자가 지신 예수 그리스도를 바라보는 싸움을 해야 돼요. 이것을 구체적으로 말하면 지금 니에미아 강의 속에서 말하면 이들이 했던 또 우리가 했던 결단의 그 순간과 이유를 다시금 되새기는 거예요. 여러분 이들왜 결단했어요? 왜 가족끼리 다 같이 나와서 도장 찍고 우리가 이렇게 하겠습니까? 이렇게 하겠습니다. 왜 했어요? 이들이요. 하나님을 등하시하며 살았음에도 불구하고 하나님 이들을 내치지 않고 하나님의 사랑으로 끝까지 이들을 돌봐주시는 그 하나님의 사랑에 감격해서 누가 하라고 하지 않아도 하나님의 놀라운 은혜에 감격해서 이들이 스스로 결단한 거예요. 이들이 해야 되는 싸움은 내 연약함과 싸워야 되는 게 아니라 그 결단했던 그 순간의 이유와 근거와 당연한 그 이유를 우리 바라보는 싸움을 해야 되는 거예요 십이장 우리 히브리소 12장 2절이 이렇게 말씀합니다 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 우리 함께 읽겠습니다 시작 믿음의 주여 또 온전하게 아시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게이치 아니하시더니 하나님 보자 우편에 앉으셨느니라. 저는 이 말씀의 싸움이 우리에게 필요한 싸움이라고 생각해요. 믿음의 주여 온정케 하시는 예수님을 바라보라. 여러분 예수님을 바라보라는데 어떤 예수님을 바라보라고 하냐면 여러분을 위해 십자가 지시고 참으신 그분을 바라보래요. 히브리서 4장 15절은 이렇게 말씀하십니다. 예수님에 대해서 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 여러분 우리는 때로는 예수님을 착각할 때가 있어요. 예수님은 하나님이시거든요. 근데 그분은 참 인간이셨어요. 그분이 십자가 지는 거 절대로 쉽지 않았어요. 그분은 십자가 지기를 원치 않으셨어요. 겟세마는 동산에서 피땀 흘려 기도했어요. 그분의 죄가 아니라 우리의 죄 때문에 하나도 받지 않으셔도 되는 그분이요. 우리의 죄 때문에 그 십자가의 길을 걸어가십니다. 그 십자가의 희생과 곤욕의 길이 쉬었겠습니까? 천만해요 우리를 사랑하시고 우리를 기뻐하시고 우리를 살리시기 원하시니까 지기 싫은 그 십자가를 당당히 메고 골고다 언덕으로 올라가시는 거예요. 저는 오늘 말씀이 좋은 게 뭔지 아세요? 오늘 말씀이 너무 좋은 건 자원하는 사람도 나온다는 라 거예요. 실패의 모습으로만 나오지 않고 이절에 자원하는 사람들이 분명히 나와야 되는 거예요. 여러분, 엄청난 희생이었어요. 무너졌던 성전과 자신들의 집들과 거기에 터전을 다 다시 재건했어야 돼요. 그리고 더 나아가서 자기 집만 아니라 성전까지 돌봐야 되는 엄청난 희생이었어요. 당연히 지기 실죠 인생이니까. 인간이니까. 그런데... 이들은 그 십자가의 길을 자원해서 가요. 이들이 갈등이 없었겠습니까? 에이, 결단했는데 당연히 이렇게 해야지. 라고 이들이 잘났기 때문에 했을 거라고 착각하십니까? 전만해요. 이 사람들도 여전히 아직인 세상을 살아가는 사람들이에요. 근데 이들이 자원할 수 있었던 이유는 저는 이들이 결단했던 그 이유를 바라봤기 때문이라고 생각해요. 그 예수 그리스도의 십자가 지신 그 하나님의 놀라운 사랑을 바라봤기 때문에 이들이 당연히 희생이고 싫지만 그 길로 자원하는 마음으로 걸어갔을 거라고 생각해요. 사랑하는 여러분, 여러분과 저는요. 분명히 신앙의 환상에서 벗어나야 돼요. 우리는요, 결단했어도요. 갈등하는 존재예요. 여러분이 눈물 콧물을 흘리며 엄청난 결단을 했다그래도 당장 내 눈앞에 희생해야 되는 게 있으면요 피하고 싶은 마음을 드는 게 그게 우리의 당연한 인생 사고 우리의 마음이에요 신앙의 환상에서 벗어나세요 여러분들이 막 믿음이 좋아서 그런 마음이 전혀 사라질 거라는 생각하지 마세요 당연히 그런 마음은 죽을 때까지 있어요 그래야 좌절하지 않아요 그걸 아셔야지 신앙의 환상에서 벗어나야지 나는 이것밖에 안돼 아니에요 여러분 하나님 사랑하셔서 결단하신 거예요 여러분 하나님 사랑하셔서 나 하나님 섬겨야지? 라고 결단한 거예요 그러나 그 이후에 또 시험과 유혹과 내 연약함이 있는 것뿐이에요 이 신앙의 환상에서 벗어나야 다른 이들을 정지하지 않을 수 있어요 아니 저 사람 저렇게 결단해놓고선 저 사람 저렇게 믿는다고 라 해놓고선 저 사람 저렇게 예배 드리면서 아멘아멘 해놓고선 왜 저래? 그럴 수밖에 없어요 죄송하지만 우린 그럴 수밖에 없는 굴레 속에서 예수님 오실 때까지 살아가는 자들이에요 신앙의 환상에서 벗어나세요 그리고 인정하고 싸우세요 여러분의 연약함과 싸우는 게 아니라 여러분을 위해 끝까지 십자가 지신 그 예수 그리스도를 바라보는 그 싸움과 싸우세요 그 싸움을 안 하는 게 죄지 여러분의 마음은 죄가 아니에요 오늘 본문에서 제일 먼저 예루살렘을 섬기겠다고 자원했던 사람들은 리더들이에요. 1절을 봐보세요. 리더들이 먼저 본을 보여줘요. 생각해 보십시오. 이 힘든 여정을 걸어가는데 리더들이 먼저 앞장서지 않으면 누가 따라갈 수 있겠어요. 리더는 뒤에서 지휘하는 사람이 아니라 앞장서서 섬기고 본을 보여주는 사람이에요. 우리 예수님이. 리더이고 대장이신 그 예수님이 그렇게 앞장서서 본을 보여주셨기 때문에 그 본을 따라 오늘 리더들이 예수님 따라 먼저 희생의 길을 걸어가요 내가 리더이기 때문에 나는 이렇게 해야지 환상 속에 빠지지 마세요 리더여도 여전히 갈등해요 그러나 하나님이 여러분을 리더로 세웠다면 더 싸우세요 리더로 세우는 건더 싸워야 되는 몫이지 가만히 있어야 되는 몫이 아니에요 그래서 정말 하나님, 예수님의 그 본을 따라 예수님 바라보며 그것을 싸워서 내 의가 아니라 영광을 드러내는 자들이 됐으면 좋겠어요 내가 한 이유가 내 의지가 강해서 이렇게 섬겼다라고 아무 누구도 사람께 사람들은 그렇게 자랑하지 않았으면 좋겠어요 내 의지는 약한데 예수님 때문에 했다라는 그 고백을 하는 리더들이 됐으면 좋겠어요 그 성도들이 됐으면 좋겠어요 나는 연약하고 오늘 또 하기 싫은 자인데 내가 예수님 바라보니 그 사랑 때문에 어쩔 수 없이 섬길 수밖에 없었다라고 고백하며 하나님의 영광과 그분의 십자가만을 드러내는 여러분과 제가 됐으면 좋겠어요 저는 그래서 이 말씀대로 여러분들이 앞으로 더 참된 신앙의 길을 걸어가며 기쁘고 예수님 바라보며 승리하는 그한 사람, 그 성도, 그 교회가 되기를 예수님의 이름으로 간절간절히 축원합니다.
6: t 사 Thank you.